0: Salut la gang, bienvenue à cette chronique Si j'avais su, où je reçois la courtier et conseillère en immobilier résidentiel, Sarah Héroldy. Elle nous explique les cinq points à savoir absolument lorsque l'on veut acheter une propriété. Prenez des notes. Salut Sarah, ça va bien? Ça va super bien toi, Sophie? Ça va très, très bien. Sarah, j'ai besoin de savoir aujourd'hui, c'est quoi les cinq premiers points qu'un acheteur devrait absolument connaître avant d'acheter une propriété?
1: Ah ben ça, c'est bien simple. Tu vas voir aujourd'hui, notre capsule va être très remplie. Beaucoup d'informations, mais j'ai été toute synthétisée, ça. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'en 2019, la CHL a fait une étude que pour la plupart des gens qui ont été sondés la question d'abordabilité était la question la plus importante et je pense que c'est tout à fait normal parce que l'achat d'un bien immobilier, c'est quand même quelque chose d'assez majeur pour la plupart d'entre nous, c'est également l'achat le plus important d'une vie. Donc, on peut y aller tout de suite avec les quelques statistiques les plus importantes, à mon avis, qui sont sorties de cette étude. En 2019, 60 des acheteurs ont payé le prix maximal qu'ils pouvaient se permettre. Il y a également 23 des acheteurs qui se sont endettés davantage que prévu et 33 des acheteurs qui n'avaient même pas de budget mensuel avant de faire leurs achats. Donc, si on peut voir vraiment que ça peut devenir une problématique et c'est ce qui m'amène vraiment à notre premier point qui est de connaître sa capacité financière. Pour connaître sa capacité financière, il faut faire affaire avec les banques pour avoir un prêt hypothécaire. Qui dit prêt, dit avoir un très bon score de crédit. Donc, ça ne se prépare pas non plus une semaine à avance. Un score de crédit, ça se bâtit au fil des mois, au fil des années. Ensuite, il faut avoir une préapprobation hypothécaire. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la préqualification hypothécaire et la préapprobation hypothécaire. Quand vous êtes vraiment au début de votre processus et que vous voulez plus avoir une idée où vous en lignez, on va plus vous parler d'une préqualification. Pourquoi? Parce que c'est vraiment rapide à obtenir. Vous pouvez aller sur Internet, remplir euh, des questionnaires, rentrer quelques informations et on va vous donner un chiffre vraiment approximatif de l'hypothèque que vous pourriez avoir. Tandis qu'à l'inverse, la préapprobation hypothécaire, c'est vraiment quelque chose que vous allez demander euh, quand vous êtes vraiment sérieux dans la démarche d'achat, quand vous voulez vraiment aller de l'avant et euh, passer à l'action pour acheter votre propriété. La pré hypothécaire, elle, va vous demander les mêmes informations que la préqualification hypothécaire. Mais à l'inverse de la pré la préapprobation hypothécaire va avoir tout vérifié les informations que vous allez avoir fournies. Et finalement, pour clore vraiment le point de sa capacité financière, il faut aussi regarder notre mise de fonds, évidemment. Il faut mettre un minimum de 20 pour l'achat d'une propriété. Mais si jamais vous n'avez pas ce 20 %-là, sachez que vous pouvez mettre entre 5 et 20 mais que si vous mettez moins de 20 il va falloir que vous preniez une assurance hypothécaire. Sinon, vous pouvez regarder tous les programmes d'accès à la propriété, comme les remboursements de taxes, si jamais on achète du neuf. On peut regarder aussi pour retirer nos REER et ainsi râper, comme on l'appelle. Après avoir connu notre capacité financière d'achat, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on achète. Avant de regarder le type de propriété qui nous intéresse, je souvent discuté avec mes clients à savoir est-ce qu'ils sont prêts à faire des rénovations ou pas. Ben ça, ça va vraiment nous guider dans le produit qui serait bien pour vous. Est-ce qu'on irait plus vers une copropriété, donc un condo, une maison ou un plex Est-ce qu'on y va plus avec du neuf ou encore de l'usager? Il faut savoir que si vous n'êtes pas ouvert à faire des rénovations parce que ça ne vous tente pas, vous n'avez pas du temps, ou encore parce que vous n'êtes simplement pas manuel, c'est sûr que je ne vais pas nécessairement vous conseiller à aller vers l'achat d'un plex. Parce qu'un Plex, ça demande non seulement de l'entretien immédiat, parce que la plupart ne sont pas neufs. Au fil des ans, il faut non seulement entretenir la structure, mais également les appartements que vous louez au locataire. Donc, en plus de savoir qu'est-ce qu'on veut acheter, les différents types d'achats, il faut aussi savoir c'est quoi nos non négociables. Exemple, on trouve la propriété de vos rêves qui a exactement tous les critères que vous cherchez, par contre, il n'y a pas de piscine. Est-ce que la piscine, elle est négociable ou elle est non négociable? Est-ce que vous voulez vous occuper de faire l'installation? Est-ce que vous allez vous retirer de l'achat parce que la propriété n'a pas de piscine? Il faut savoir, on pense souvent qu'on a une très, très, très grande liste de critères. Mais quand on y pense, sincèrement, c'est rare que j'ai des clients qui ont en haut de cinq non négociables. Finalement, quand on achète une propriété, c'est sûr qu'il faut payer le frais. Mais il n'y a pas juste le prix de la propriété. Il y a d'autres frais que la plupart des gens ne pensent pas nécessairement. Donc, on va faire une petite liste rapide pour vraiment bien vous préparer quand on va acheter une propriété. Autre que le montant de l'achat, il faut rajouter à ça qu'une fois votre offre d'achat va être acceptée sur une propriété, il va falloir qu'on paye des frais d'inspection si vous faites une inspection. Les frais d'inspection vont vraiment dépendre du bien que vous achetez. On peut estimer les frais d'inspection entre 450 à 1200, même 1300 Il y a également les frais d'évaluation de la propriété par la banque. Si vous allez chercher une hypothèque pour acheter l'immeuble, la banque, avant d'autoriser le prêt, va, dans la plupart des cas, faire une évaluation de la propriété à son avis pour savoir si elle est prête à prendre le risque avec vous d'acheter l'immeuble et de vous passer finalement l'hypothèque. Pour ces frais d'évaluation-là, on calcule environ un 500 Pour les frais d'assurance hypothécaire, il va falloir considérer aussi qu'à chaque mois, en plus des paiements hypothécaires que vous devez faire sur la propriété, vous allez avoir un certain pourcentage à mettre de plus par mois sur votre paiement d'hypothèque. Il y a également le droit de mutation, soit la fameuse taxe de bienvenue, comme on la connaît. Cette taxe de bienvenue va devoir être payée dans les prochains jours suivant la signature de l'acte de vente chez le notaire. Malheureusement, pour ça, je ne peux pas nécessairement vous donner un montant parce que ça va vraiment dépendre de la municipalité dans laquelle vous êtes. Ils sont toutes calculées différemment. Donc, lorsque vous faites la signature de l'acte de vente, vous devez évidemment payer les honoraires du notaire, mais vous devez également payer les frais divers chez le notaire. C'est quoi ces frais d'hiver-là? En fait, lorsque vous achetez une propriété, le vendeur qui vous vend la propriété a soit déjà payé des taxes euh, municipales ou encore scolaires, a probablement déjà payé une certaine partie des frais de condo si vous achetez un, frais, un condo, ou encore même si l'immeuble utilise encore l'huile pour le chauffage, ce qui est plutôt rare maintenant, mais advenant le cas qu'il venait tout juste de remplir l'huile pour le chauffage, bien, toutes ces factures-là vont être réparties au prorata chez le notaire. Et finalement, il y a le déménagement et les autres prêts imprévus. Donc, quand vous achetez une propriété, c'est certain, il faut déménager, il faut payer les déménageurs, mais également tout ce que vous allez vouloir faire lorsque vous allez vouloir prendre possession de l'immeuble. Donc, une nouvelle peinture, des nouvelles rénovations. Des fois, ça peut être les moulures, des fois, ça peut être des luminaires ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment prévoir ce montant-là. Je suggère à mes clients vraiment de prévoir entre 1 à 2 de la valeur de la propriété qu'ils vont acheter. Il faut savoir dans quel marché on magazine. Est-ce qu'on magazine dans un marché d'acheteurs, dans un marché de vendeurs ou encore dans un marché équilibré? Pourquoi c'est important de le savoir? C'est parce que ça va vraiment nous donner une idée dans quel marché qu'on s'en va, à savoir qui a le pouvoir de négociation. Si on se retrouve dans un marché d'acheteurs, ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de propriétés à vendre qu'il y a d'acheteurs. Donc, si une propriété ne vous convient pas et que les négociations n'arrivent pas à terme, bien, c'est bien plus facile pour vous de retrouver une autre propriété qui pourrait vous convenir. Si, à l'inverse, on se retrouve dans un marché de vendeurs, comme on se trouve présentement en 2020-2021, il y a beaucoup moins d'inventaires, donc de propriétés à vendre versus le nombre d'acheteurs. Donc, ça, ce qui fait en sorte que les acheteurs vont être prêts à payer un très, très gros prix pour votre propriété, même si elle n'est pas rénovée. Donc, il faut savoir, si vous êtes un acheteur dans un marché de vendeurs, votre pouvoir de négociation n'est pas nécessairement le plus grand et qu'il va souvent falloir se retrouver en offre multiple ou est-ce qu'il va falloir mettre plus d'argent sur la table pour obtenir une propriété. Finalement, un marché équilibré, on a autant d'acheteurs que de vendeurs. Les propriétés ne se vendent pas nécessairement vite, mais ça ne prend pas non plus plusieurs mois, plusieurs années à vendre une propriété. Finalement, le dernier point, ce n'est pas nécessairement un point, mais plutôt un conseil que je souhaite vous donner à tous les acheteurs. Lorsque vous achetez dans un quartier, prenez pas nécessairement la propriété la plus grande. Je conseille plus de prendre une propriété qui est dans la moyenne du quartier, mais qui va vous donner l'espace et la possibilité de ce qu'on appelle « upgrader la propriété ». Donc, une propriété qui va soit vous donner la possibilité d'ajouter une autre chambre, faire des rénovations d'une plus belle cuisine ou encore une salle de bain, pour que lorsque vous allez revendre quelques années plus tard,
0: votre propriété va avoir gagné de la valeur. Génial. Donc, Sarah, avec tous ces points-là, maintenant, je sais comment acheter une propriété sans faille. Si les gens veulent avoir plus de détails, veulent te contacter, euh, comment font-ils? Aussi simple, vous pouvez me
1: rejoindre sur Facebook ou encore Instagram à Sarah Héroldi. Merci beaucoup, Sarah. Ça fait grand plaisir. Merci à toi.